0: 하나님 말씀 골로새서 2장, 2장 7절인데 6절 7절을 우리 다같이 읽어보도록 합시다. 6절 7절 시작 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 에, 우리가 지금 계속해서 이 시간에 에, 이 살피고 있는 이 내용은 데비드 웰스가 말하고 있는 어떤 하나의 중요한 사실 오늘날 이 교회 안에 신학이라고 하는 것 신학이라는 것은 이게 전문가들이 배우는 신학교에서만 특정한 사람들이 배우는 신학이 아니고 성경의 모든 우리가 말하는 소위 웨스트민스터 신앙 고백서에서 그런 것을 말하다시피 성경의 모든 교리들, 진리 성경의 전체적인 진리들이죠 네, 이런 것들을 포함해서 또 그것을 우리 현실과 적용하기 위해서 비추어서 보는 여러 가지 다각적인 성찰 그리고 그것을 그런 지혜를 가지고 삶에 실천하는 이런 문제 이세 가지를 다 가지고 있는 것을 우리가 신학이라고 할때 바로 바로 그 교회 안에서 모든 신자들이 다 알고 소유해야 할 바로 그 신학이 교회 안에서 우리 신앙생활에서 또 우리들의 신앙과 삶에서 중심에서 이렇게 변두리로 밀려나게 된이 사실 분명히 사실 우리가 이 세상에서 현상적으로 뭐가 일어난다 이런 것은 개장의 예민해 있지만 은 가장 결정적인 이 하나님의 진리가 이 복음이 또 신학이 교회에서 우리들의 신앙생활을 중심에서 밖으로 이탈된 이것에 대해서는 의외로 우리들이 예민하게 생각지 못하고 지나왔던 것에 대해서 이 사람이 밝혀주고 있는 것을 차례대로 그동안 이제 살피했는데 오늘 마지막 시간이 되겠습니다. 이한 신학 실종에 대해서는 마지막 시간이 되겠는데 제가 여러분들에게 미리 얘기를 했습니다만 사실 저는 여러분들이 이 사람이 현대판으로 이게 예수서 결국 신학설론이죠. 현대판으로 이렇게 성찰을 겸해서 이런 우리 성경의 교리들을 신학설론 진리 그다음에 인간론 뭐 실론 인간론 이렇게 그리스도론 교회론 뭐 이런 식으로 결국 쓴샘인데뭐 그래서 현대판 기독교 강의다 이런 말도 하면서 제가 그걸 다 저고 했습니다만은 어, 여러분들이. 사실 이해하기가 어려울 수도 있고 뭐그 어~ 참 뒤에까지 가는 데 만만치도 않은데 만약에 그 이삼사 권을 제가 건너뛸 확률이 있어요 그다음에 그래서 마지막 오권 정리한 총 정리한 오 권을 가지고 뒤에서 할 가능성이 있는데 만약에 이삼사 권을 건너뛰게 되면 제가 오권 5권, 그래서 오 권으로 빨리 끝나게 되면 이삼사 권에 대한 그것을 상쇄하기 위해서 어쩌면 제가 칼빈이 뭐 탄생 500주년이라고 온 지금 세계 개신교회가 난리인데 정말 기독교 강요를 저는 여러분들과 함께 수업의 그 빈자리를 메꿔서 오히려 그것이 더 여러분들에게 직접적으로 도움이 되시는 이런 복잡하지 않고 성경을 가지고 계속 설명하는 것이니까 교리거든요. 모든 개신교회의 이 개혁주의의 교리 체계가 다 거기서부터 이제 체계화된 거죠. 그 사람이 그런 걸 체계화했기 때문에, 바로 그 부분을 어쩌면 할지도 모르겠어요. 어쨌든 오늘 이 책을 이제 마무리하게 되면은 제가 한시적으로 이런 식의 설교를 한다고 그랬습니다. 제가 이건 뭐 특별히 이런 식으로 계속할 일은 아니고, 이건 바른 설교의 바른 그것은 아니거든요. 설교는 하나님의 법문을 선포적으로 하는 것이지 이렇게 강제상에서 어떤 강의식으로 하는 것은 그렇게 바람직하지 않아요. 설교와 이 강의와 이 설교는 다른 것입니다. 오늘날 어떤 사람들은 거의 강단조차도 이게 티칭으로 가는데 성경에서도 헬라말로도 헤리그마와 디다케를 구분하듯이 좀 다릅니다. 가르침과 이게 말씀을 선포하는 것 사이는. 에좀 성격을 달리하고 있어요. 그래서 이 강대성이 살 때는 하나님의 말씀이 선포적인 성격이 있어야 되기 때문에 저는 막 그것을 지키고 싶은데 한시적으로 우리 교인들이 전체 할수 있는 시간을 따로 낼 수가 없어서 제가 한시적으로 이 책을 한다고 그랬습니다. 그래서 오늘은 신학 실종이라는 것에 대해서 이 결론을 마지막 부분을 하게 되는데요. 제가 먼저 오늘 그동안에 우리가 쭉 앞에서 볼 때는 로마서 12장 2절 말씀을 가지고 이 세대를 본받지 말라는 이 세대를 본받지 않기 위해서는 이 세대가 어떤 세대인지를 알아야 되는데 사실 많은 신자들이 이 세대를 알지 못한다는 거이 세대라고 하면 고작 해봐야 세상적이다, 뭐 타락했다, 뭐 음란하다, 뭐 이게 죄악이 많다. 이 정도로 이 세대를 알고 있지 사실 이 세대를 지배하고 있는 가치관과 그 가운데 왜곡되어 있는 어떤 사상들이 그것부터 문화를 배경으로 해서 우리를 이렇게 진리를 왜곡하게 하고 우리들의 신앙과 삶을 왜곡시키는 그런 세대라고 하는 것에 대해서는 거의 다 생각지 못하고 있는데 바로 그런 부분에 대해서 명쾌하게 밝혀준 사람이 있기 때문에 우리들의 지식으로는 거기 뒤쫓을 수 없어서 요 사람이 이렇게 반영에 살펴준 이런 것들을 이제이 세대가 어떤 세대인지 본받지 않게 해서 어떤 세대인지를 조명해 준 것을 성찰해 준 것을 우리가 하자라고 해서 그동안 해왔어요. 예, 그런데 이런 것을 할때이 세대를 본받지 않는 것 자체가 목적은 아니죠. 그것은 소극적인 것이고 또 궁극적으로 뭐냐면 은 거기서 말하는 것처럼 하나님이 기뻐하신 뜻을 행하면서 나아가기 위한 것이고 오늘 읽은 내용인 것처럼 우리가 그리스도 예수를 주로 받았으니까 그 안에서 행하되 그 안에서 뿌리를 받고 세움을 받아서 교훈을 받은 대로 가르침을 받은 대로 하나님 사도들의 가르침을 받은 것을 따라서 제가 이미 드도시리즈이 본문을 살폈습니다마는 궁극적으로 뭡니까? 믿음의 굳게 서기 위함입니다. 어떤 지 세대의 영향이 있고 이런 왜곡된 현실이 있다 할지라도 우리가 거기에서 그런 것들을 잘 분별하고 오히려 본받지 않으면서 우리는 굳건히 믿음에 굳게 서는 것이에요. 이것이 우리의 궁극적인 목적입니다. 어떤 것이든지 만일 우리가 이 세대를 분별하고 남들이 알지 못하는 이런 것들을 알게 됐다고 해서 진리와 지식을 가지게 됐다고 해서 우리가 우월감 가질 이유는 하나도 없습니다. 그런 것을 통해서 오히려 남들을 판단하고 정죄할 것이 아니고 내 자신이 이 세대 속에서 잘 분별하고 믿음에 굳게 서기 위함입니다. 우리는 그렇게 해야 돼요. 그럴 적극적인 목적으로 이런 내용을 살피는 것입니다. 그러니 이런 내용을 통해서 여러분들이 믿음에 더 굳게 분별하여서 이 세대를 본받지 않을 뿐만 아니라 정말 믿음에 굳게서는 그런 대로 나아가기를 바랍니다. 자, 그 동안에. 그런 차원에서 이제 우리가 그 염, 그런 사실의 차원에서 이제 지금까지 되었던 것을 한번 간단히 정리하고 음, 이제 오늘 결론으로 나아가도록 합시다. 그동안 우리는 어, 이 복음주의 교회가 어느새 역사같이 나오면서 우리들의 이 교회 안에서 가장 중요해야 할신학이라 말이죠. 이 신학이라고 말 교리 뭐든 성경의 진리 핵심이죠. 하나님의 진리를 이게 뒤로 이게 원래 이 원래 이원 제목이 No Place for Truth 란 말이에요. 그러니까 진리를 위한 어떤 여지가 공간이 없단 말이죠. 우리 이 교회 안에 진리의 여지, 진리가 설 곳이 없는 진리가 설 곳이 없는 그런 처지가 되었다는 것이. 결국 진리가 이 밖으로 변두리 밀려나고 어떤 대, 다른 것들이 다 가운데 채워진 그런 현실이 되었단 말이에요. 그 그런 현실이 되었다는 것을 말하면서 결국은 이것이 어떤 원인에서 있게 됐냐? 바로 그것은 현대화, 이 현대성이라고 하는 것이 이렇게 세상이 점점 현대화되면서 자연스럽게 사람들이 교회 안에까지 현대화에 물들면서 이 세속주의에 빠지고, 그런 가운데서 이 생겨나는 뭐 도시와 무슨 뭐 이런 여러 가지 현상들에 같이 보조를 맞추면서 교회들이 현대화를 따라서 여러 가지 것들을 교회 안에 수용함으로써 있게 됐는데, 바로 이제 그 원인들이 있다. 음? 그게 뭐냐? 신학이 고그 진리가 중심 자리에서 밖으로 밀려나게 된 주요한 그런 배경 속에 생겨난 원인들 결국 현대성으로 말미암은 원인이 되기도 하는 생겨난 것이기도 한데 그런 것이 뭐였느냐? 그래서 한세 가지 정도를 그 동안 살펴봤지 개인주의, 대중주의 전문화, 전문직화 그래서 이 목회지까지 교회 안에서 하나님의 말씀을 맡은 사람들까지 전문직화되는 이런 현상이 이게 됐다는 것입니다. 그래서 오늘날 모든 교회들이 이게 사역자를 뽑을 때다 전문직, 이게 박사 학위를 소지자들을 더 선호하는 이런 현상이 자꾸 벌어지고 있는데 이게 바로 현대화에 따른 것이래요. 별로 안 좋다. 그런데 오늘날 어느 교회가 어느 당회가 어떤 목사, 어떤 장로들이 어떤 성도들이 그런 것보다 정말 바른 질를 전해줄 진실한 사역자를 찾을 마음이 있느냐 그런 사람은 백교회 중에 하나도 없어요 제가 하나하나 있을까 말까 라고 저는 맞아요 제가 주변에서 뭐또 어디서 누가 청빙한다 뭐 이런 소문 저는 우리다 듣거든요 그런 일 없어요 거의 안 합니다 그 정도로 우리가 바로 이런 현실 속에 있어서 실제로 자연스럽게 신학을 중심자로서 밖으로 내모는 그런 현실이 있게 됐다 그래서 지난 시간부터 이제 어떤 거기에 대한 모든 내용에 대한 대안을 이제 찾기 시작했는데 지난 시간은 성경적인 하나님의 이해와 어떤 진리관을 다시 가져야 된다라는 사실을 우리가 살폈고 이제 마지막 결론입니다 마지막 결론으로서 이제 그러면 우리가 이 현실 속에서 우리, 우리 이 보금주의 교회가 바로 우리들이 어떻게 해야 하는지에 대한 좀더 구체적인 내용을 살피는데 그 내용은. 바로 이제 교회들이 성경에 계시된 게시, 거룩한 하나님을 있는 그대로 믿을 수 있도록 성경적인 신학을 회복해야 된다. 그런 개혁을 해야 된다는 것이 여기의 핵심 포인트예요. 이 결론입니다. 자, 이걸 염두에 두고 그러면 그런 이런 현실 속에서 우리 보금주의 교회들이 어떻게 해야 하는지에 대한 좀더 설명된 구체적인 설명들을 살펴보도록 하십시다. 먼저 우리가 이제 염두에 두를 것이 배경조를 알아들을 것이 있습니다. 우리가 이 현대 우리가 사는 현대 세계에 대한 배경 지식을 가질 필요가 있는데 이 현대 세계는 두 가지의 두 개의 원천 다시 말해서 두 개의 원천인 자본주의와 과학기술이라고 하는 이두 원천의 두 원천을 에 의해서 이 현대 세계가 이렇게 이루어져 왔는데 사실상 이 자본주의와 과학기술이라는 것은 종교적 신앙과 밀접하게 관련돼 있다는 것입니다. 그래서. 이런 종교 개혁의 종교 개혁에 의해서 이런 자본주의와 과학 기술이 예, 현대적인 이런 것들이 결국은 더 일어나게 되는 큰 배경이 됩니다. 그래서 존 칼빈은 어떤 이게 논문 같은데 보면은 어떤 많은 사람들이 존 칼빈을 자본주의 창시자라고 말하기도 해요. 제가 그런 아티클을 읽은 적도 기억이 있습니다. 어쨌든 그런 내용이 많아요. 그건 제가 여기서 다 설명할 수 없고. 그 어쨌든 이 종교개혁 신앙이 이 개신교가 종, 이 중세로부터 종교개혁을 했던 이 종교개혁 신앙이 현대 세계의 두 원천인 자본주의와 과학 기술이 성립할 수 있도록 일종의 기반을 제공해 주었다는 사실입니다. 그야말로 어뭐 어떤 면에서 그러냐라고 할 때는 여러분들이 생각할 수 있어요. 기독교의 창조 교리와 이 섭리 교리로부터 이런 것들을 이렇게 바르게 이 종교혁에서 구체화했단 말이에요. 이런 것들을 정확하게 했습니다. 창조 교류와이 섭리 교류로부터또 창조계의 규칙적인 운동에 대한 이 믿음을 가, 가지고 그 기초에서 과학이 이렇게 발전하게 됐어요. 이런 교리적인 배경 속에서 그리고 과학의 발전에 따라서 기술도 발전했고 기술은 현대화의 이제 이런 어떤 혈액이 되었습니다. 또종교계혁 신앙은 예, 이, 여러분 칼빈 같은 사람이 소명거리 소명, 이 직업도 소명이라는 그런 말하잖아요. 소명교리와 일반은총교리를 굉장히 중요또 많이 강조했습니다. 일반은총교리 속에서 이 노동의 중요성을 일깨워줬어요. 이 노동이란 것이 신성한 것이다. 어, 아, 뭐 어떻게 노동을 어떻게 하고 사냐? 여러분 노동 없으면 못 사는 것이. 여러분이 알다시피 제가 몇번 그런 얘기했습니다만은 인간이 타락하기 전에도 노동을 했습니다. 하나님이 이름을 지어라. 얘들, 거기서 생육하고 번성하고 다스리고 뭘 하고 이게 다 그들에게는 신성한 노동이죠. 그 타락하기 전에 노동 규약이 있었던 것이 하나님들. 네? 그러니까 그런 것이 이제는 이제 이것이 더 가중돼서 이제 짐이 된다는 면에서 우리가 노동을 좀 아주 이제 나쁜 쪽으로 생각하는 경향이 있지만 일단 처음부터 이 노동이라는 것 자체가 일반 은총 영역에서 우리에게 허락된 것이어서 이 노동의 중요성을 예, 긍정적인 차원에서 벌래 하나님 줬던 것을 이종교의 신학자들이 일깨워 줬어요. 그래서 이런 모든 발전의 발전을 이렇게 소명과 은총 차원에서 이해하면서 이게 발전하게 됩니다. 그냥 말로 이 모든 이 모든 세계를 유시, 그래서 이제 유실론적으로 바라보는 거예요. 그러니까 이런 그 아무리 여기 뭐니 뭐 자본주의가 이게 기반을 제공되고 뭐 과학기술이 발달하는 이런 것이 있어도 아무리 과학이 처음에 발달하는 제공을 줬어도 이들에게는 그런 토대가 어디서 나오냐면 일반은 종교리나 소명교리나 이런 것을 가지면서 결국은 유실론적이었단 말이에요. 다시 말하면 하나님, 신을 생각하면서 이런 것들, 과학과 자본주의 발달을 생각했어요. 초기에 음? 종교육자들 전통 속에서. 그러나 종교계획으로부터 성장해온 이 세속주의의 열매들 그 자본주의 도시와 기술과 대중전달 매체 등이 이게 막 생기면서 이렇게 더 이게 왕성해지고 발전하면서 사람들이 이런 것들이 뭐 하나님 없이도 살수 있다라고 할 만큼 여기서 대리만족을 해요 사람들이. 그래서 그런 이 세속주의 열매 사실 종교로부터 성장해 온 것인데 성장해 온. 이제 성장해와서 이제 발전한 이런 많은 이 세속주의 열매들 자본주의나 도시와 이런 기술들의 이것을 통해서 하나님 없이 삶을 살수 있을 것 같은 환경을 이들이 이제 접하면서 그런 것들을 이제 하나님의 대체물로 여기는 이런 일이 있게 됩니다 결국 뭡니까? 이런 모든 현대의 자본주의 사람들이 누리는 것에 이 그것을 배태시킨 것은 자본주의 종교의 신앙이었어요. 근데 결국 이 종교의 신앙을 이 토양에서 나중에는 이 버리는 이런 격이 됐다는 것입니다. 마치 자기를 낳은 어머니를 버리고 자신이 어미가 되어서 이렇게 어 나타나는 그런 현상이 벌어졌다는 것이죠. 자 이런 환경 속에서 현대인의 궁극적인 관심사는 뭐가 되겠어요? 그런 하나님 없이 살수 있을 것 같은 이런 기술발달과 학발전에 의해서 모든 것이 생기고 나니까 현대인의 궁극적인 관심사가 뭐겠어요? 하나님이 아니에요. 뭐예요? 현대세계가 된 것입니다. 이 현대세계가 결국은 더 궁극적인 관심사가 되는 것이죠. 이런 면에서 모든 현대인은 자연스럽게 신앙인이 되었다는 것입니다. 하나님 대신 현대세계를 믿는 신앙인이 되었다는 거예요. 물론 현대세계가 현대인의 궁극적인 관심사가 어, 어, 된것곧 신앙의 대상이 된 것은 현대세계가 현대인들에게 모든 것을 보장해 줄 것이라고 주는 것으로 사람들이 생각했기 때문에 그래요. 예를 들어서 아프다. 뭐 병원에 가서 의학, 약하고 뭐 뭐하고 응? 뭐 힘들다, 그럼 가서 또, 또, 또 쉬고 뭐하고 배고프다, 뭐 돈을 벌어, 돈 있는 걸 사서 먹고 그러니까 이게 뭐 옛날에 하나님이 해주신다고 생각했던 것은 현대세계가 다 해준다고 생각하니까 사람들이 진짜 현대세계를 신앙하게 되는 거예요 하나님으로 대치해서 신앙하는 이런 현실을 벌였다는 것입니다 그래서 현대인은 웰스 말대로 현대세계를 통해 살아가고 결국 현대세계를 통해서 죽어가는 이런 틀을 하나 갖게 됐다는 것입니다. 결국 하나님께서 해주실 일을 현대세계가 다 해주니까 그 안에서 만족하면서 거기서 살아가고 죽는 이런 현실이 오늘 형성되었다는 것입니다. 그러나 웰스는 자신을 비롯해서 복음주의자들은 현대인이 가진 그런 왜곡 잘못된 현대세계를 신앙하는 이런 신앙에는 철저한 불신자가 되어야 된다. 이들과 같은 현대세계를 신앙 믿는 그런 신앙인이 될 것이 아니라 오히려 이 부분에 대해서 우리는 예수를 믿는 우리는 철저하게 불신자가 되어야 된다. 이런 주장을 하게 됩니다. 다시 말해서 현대세계를 통해서 살고 죽는 현대 세계의 신봉자가 될 것이 아니라 현대 세계를 철저하게 불신하는 불신자가 되어야 된다. 그게 예수 믿는 사람이 갖는 것이다. 그러니까 이이 사람의 논리에서 바라보면 이 사상에는 두 신자가 있는 거예요. 하나는 현대 세계를 신처럼 믿는 신자가 있고 또 하나는 이 모든 것을 주 허락, 주관하시고 허락하시는 하나님을 믿는 신자가 있는 것이. 이쪽 신자들은 이것을 철저하게 불신해야 된다. 이렇게. 주장을 합니다. 그러면서 이제 자신의 이제 개인적인 고백을 하는데 제가 오늘은 좀이 마지막 결론에 이 사람이 말하는 이런 내용들을 좀 책에서 제가 인용을 해드리고 싶습니다. 예? 아마 어떤 사람이 저한테 그러더군요. 예. 세상에 지금 지구에 어? 이 이런 책을 가지고 설교하는 교회가 있을까요? 저한테 그러더라고요. 그럼 뭐였지? 나를 뭐 놀리는 거냐고. 아니 그건 아니라고 하는데. 그러면서 그런 교회가 아마 여기 교회밖에 없을 건데 그러면 그교회 성도들은 그걸 다 듣는단 말입니까. 아니 다 읽고 오는데 어려운 게뭐 있냐. 어쨌든 이걸 하는 그 교회가 정말 자기 말로는 좀 놀랐다. 이랬는데 사실 놀라울건 아니죠. 우리가 제가 초대에 밝히다시피 제가 이건 북쉐링을 하면 잘 좋은데 한 챕터씩 읽으면서 그렇게 하려면 몇 사람만 혜택을 받기 때문에 한정적으로 제가 이것을 한다고 그랬습니다. 그러니까 아, 여러분들이 뭐, 뭐 교만하게 생각하는 없어요. 진짜 우리가 조심스럽게 잘 배워서 믿음에 굳게 서기를 바랍니다. 그래서 제가 오늘은 좀 인용을 좀 많이 해주고 싶어요. 마지막 결론에서 이 사람이 했던 좋은 말들은 우리가 좀 귀담아 들었으면 좋겠 좋으니까요. 이 사람의 개인적인 고백을 읽어 드리겠습니다. 내가 현대 세계를 불신하는 이유는 내가 하나님과 하나님의 진리와 하나님의 그리스도를 믿기 때문이다. 그러므로 문제는 사람들이 무엇인가를 그러 다시 말하면 믿느냐 믿지 않느냐의 여부가 아니다. 그러니까 믿느냐 믿, 믿지 않느냐 이런 자체가 아니라 어떤 무엇 어떤 신앙심을 갖느냐라는 것 그게 문제가 아니란 거죠. 결정되어야 할 유일한 문제는 사람들이 무엇을 믿느냐 무엇을 믿느냐 하는 것이다. 세속적인 사람들은 전적으로 현대사상을 믿는다. 나는 현대사상을 전혀 믿지 않는다. 그러나 대다수의 복음주의자는 현대사상에 대한 온건한 혹은 아주 가까운 신자들이다. 그리고 그 정도에 따라 그들의 내면 생활은 하나님과 하나님의 진리에 대한 믿음에서 떠나 현대사상 적으로 기울게 될 것이다. 실제로 오늘날의 현대신교가 개 진짜 이 사람 말마따나 현대사상을 신봉하는 앙하는신 신자가 됐어요. 제가 오늘 마지막으로 제가 샘플 하나 마침 신문에 나온 게 있어요. 가장 샘플 하나 제가 예를 드리죠. 오늘 마지막으로 예를 하나 드리겠습니다마은 진짜로 현대사상을 신봉하게 됐습니다. 우리가 그쪽이 신자가 벌써 많이 됐어요. 오늘 현대신자들이. 어떻습니까? 여러분은 웰스와 같이 현대사상을 믿지 않는 사람입니까? 현대사상에 대해서 불신자입니까? 어떻다고 생각하니까 간단하게 대답하지 말고 한번 생각해 보세요. 여러분들도 모르게 어느새 굉장히 현대세계를 추종하면서 현대세계에서 뭔가 하나님을 대신할 것이 채워진다고 라 생각하면서 거기서 신뢰하고 있지 않습니까? 잘 보세요. 옛날 같으면 은 우리가 하나님께 이 모든 일과 속에서 생겨난 일을 하나님과 연관지이 생각해서 하나님께 감사도 하고 또 하나님을 의지하면서 하나님께 도움도 하나님께 도움가지 요즘은 도움까 어? 그거 저로 가서 이렇게 해. 그돈 가지고 사서 먹고. 그럼 병원 빨리 갔다 오고. 우리는 정말로 철저하게 이 구조 자체가 세상 구조 자체가 현대 세계 속에서 살고 죽는 틀 속에 있어 가지고 자연스럽게 현대 세계를 신봉하는 신앙하는 그런 사람이 대부분이 되는 쪽에 우리까지 영향을 받아서 그쪽으로 가고 있단 말이죠. 이 사람 말 맞다나. 그래서 이 사람 말 맞다나. 여러분들이 한번 물어보는 거예요. 현대사상을 철저하게 믿지 않는 현대사상에 대한 불신자이냐라는 거예요. 그는 전혀 믿지 않는다고 그러죠. 어쨌든 오늘날 그러나 그것과 달리 대다수의 복음주자들은 의 현대사상을 제법 믿는 신자들이 되었다라는 거예요. 그러면 하나님을 대신하는 현대세계를 지칭하는 이 현대라는 것은 현대는 구체적으로 무엇을 말할까? 응? 현대, 만일 이 현대라는 용어를 개몽주의에서 시작된 어떤 지적 발전으로 생각한다면 그러니까 왜냐하면 옛날에 개몽주의자들이 막 점진적으로 뭔가 다 발전해가지고 더 나아질 거라고 하면서 어떤 지적발전 창원에서 현대 개념을 말했단 을 말이죠. 그렇다면 그 현대세계는 죽었다는 거죠. 왜냐하면 개몽주의는 뭔가 이 사람들이 지적발전이 오고 세상이 더 발전해서 세상이 더 나아질 거라고 말했어요. 삶이 더 진보하고 더 부유해지고 뭔가 좋아질 거라고 그 자유도 더 풍성하게 누리고 행복해질 거라고 약속을 했어요. 그러나 그 약속들이 현대세계에 와서 어떻게 되냐? 실현됐느냐? 실현되지 않았어요. 사람들 이것 때문에 이제 이 계몽주의에서 요이 환멸을 느낀 일이 벌어지게 됩니다. 그래서 포스트 모더니즘으로 발전하게 되잖아요. 모더니즘에서 포스트 모더니즘으로. 그러나 만일 이 현대라는 말이 기술과 이 어떤 전달 매체, 대중적인 전달 매체로 연결된 어떤 상업적인 그런 것과 관련해서 생각한다면 상업 도시로 둘러싸인 어떤 사회 환경을 의미한다면 우리는 지금 현대성의 절정을 경험하는 중이다. 만이 현대가 그런 개념이라면 우리는 정말 현대를 굉장히 풍요롭게 경험하는 그런 상태에 있다는 것입니다. 결국 우리는 지금 현대라는 이 그래서 이두 가지 의미가 사실 섞여 있는 상황에 살고 있기도 하다는 것입니다. 그러나 이 현대 세계는 어, 우리를 속이고 있다. 뭔가 우리를 기만하고 있다는 것입니다. 웰스는그 사실을 말하는데 자신이 현대세계를 믿지 않는 것은 세상에 대해 지쳤거나 현대세계가 주는 어떤 혜택을 몰라서 그런 것이 아니고 현대성의 속임수 때문에 그렇다는 거예요. 어떤 식으로 속이느냐 현대성을 따라 사는 사람들로 부트, 하여금 자아가 그 사람들의 이 자아가 감당할 수 있는 것보다 더 많은 요구를 이 현대가 한다는 것입니다. 다시 말해서 통제 불가능한 너무나 많은 정보와 책임과 변화와 선택과 상황을 계속 우리들에게 펼쳐 보임으로써 마치 이게 큰 파도와 같은 것이 계속 우리를 때린다는 것이죠. 그래서 이런 많은 현대성이 제공하는 것에 따라서 거기에 끝없이 반응하도록 막하면서 뭔가 있는 것처럼 우리 자아에 계속 요구를 한다는 것이에요. 그러니까 굉장히 많은 것들이 제공되고 많은 것들이 우리에게 주는 것 같은데 그 사실 오히려 정 반대 현상이 벌어진다는 것입니다. 그사람들은그 현대성에 이제 매혹되는 이 현대인들은 자꾸 새롭게 오는 이런 많은 너무나 많은 이 현대성의 이 내용들 그런 것들로 인해서 자꾸 과거 것은 다 무시해버려요. 과거의 가치들을 다 무가치하게 여기고 현대 경험 밖에 존재하는 현대에서 볼수 없는 것은 다 무시해버려요. 현대 경험 바깥에 존재하는 하나님 이런 하나님은 별로 신경을 안 쓰는데 그런 하나님이 자신의 내적 경험에 어떤 긴급함에서 멀리 떨어져 있는 것처럼 보여서 삶의 가장 중요한 것과 무관한 것처럼 여기게 됩니다. 하나님이 그렇게 중요한 존재가 되지 않아요. 이 현대성이 굉장히 무섭습니다. 우리가 처음에 살펴봤다시피 이 세상이 현대화되면서 생긴 이 가치, 현대가 주는 이 가치가 사람을 이 절대적인 가치들을 다 부셔버렸기 때문에, 그 과거에 주는 과거가 남겨준 좋은 가치까지 다 무시해버렸기 때문에, 특별히 하나님을 이 현대 경험 밖에 있는 하나님은 존재치도 않고 별로 중요치도 않은 것을 여기기 때문에 기댈 데가 없어 사실은 그러니까 현대가 주는 많은 제공하는 것을 막 받고 거길 따라서 막더 새로운 것, 더 새로운 것에 기대를 가지고 막 쫓아가지만은 기댈 데가 없는 거예요. 현대성에 매혹된 현대인은 어느 순간에 자살 확률이 높아지게 갈수록 이 세계적으로 지금 자살률이 높아지잖아요. 분명히 물질 문명은 발달하고 있거든요. 현대화되고 있어요. 자살률이 굉장히 높아지지 않습니까? 온 세계가 다 이전에 비해서 훨씬 높아지고 있어요. 이게 바로 그거예요. 인간이 안식할 중심자리가 있거든요. 그 하나님이거든. 이런 것은 현대 경험 바깥에 있는 것들은 다 무관심하게 다내 던져버리니까. 이런 기만을 줘버렸다는 거야 현대성이. 이게 대통령까지도 이 자살을 택했단 말이에요. 뭐 이런 것을 정치적으로 이용하는 이 정치꾼들도 혐오스럽고 하여튼 정말로 혐오스럽습니다. 지금 현재 영변들은 하는 정치인들과 하는 정말 저런 행태들을 보면 어직 자기들밖에 자기 이런 것들 다 이용해서 자기나 뭐 챙기려고 하는 이집단의그바라으로밖에안 보이는데 근데 어쨌든 자살은. 이건 아주 정말 결정적인 잘못들 하는 것이. 이것은 현대가 만드는 아주 무서운 병이기도 합니다. 자살은 하나님이 주신 고유한 그에게 준 형상을 도전적으로 파괴한 것이기 때문에 하나님 앞에 중대한 죄악을 짓는 것입니다. 그것도 일개 개인이 아니라 일종의 소위 국부라고 하는 대통령이 자살했다는 것은 용서될 수 없는 것이 다른 것은 뭐 자기가 얼마든 인정받고 남들에게 뭐 평가를 받고 좋은 평가 받을 수 있겠으나 일단 이 자살만큼은 대통령으로서 했다는 사실은 영원히 용서받지 못할 일이에요. 하나님 앞에서 용서받지 못하지만 이 나라의 두고두고 후손들에게도 어떤 대통령은 몇대대통령 자살했다. 그건 용서받기 어려워요. 그런데 이게 다 현대성의 산물입니다. 현대성이 이런 기만을 한다는 것이 우리를 속인다는 것입니다. 그래서 웰스가 말하잖아요. 우리 시대의 시민은 현대적인 것을 너무 많이 믿기 때문에 하나님을 거의 믿지 않는다는 거예요. 그러다 보니까 선택의 폭이 오히려 기만된, 기만된 길로만 갈 수밖에 없는 그런 현대인의 처지가 된다는 것이죠. 그러나 현대세계가 하나님처럼 모든 것을 보장해 줄 것이라는 믿음을 가지고 현대성을 따라 어? 지내려고 하는 사람들, 곧 그것을 편하게 여기는 사람들은 사실상 그것의 포로가 되어서 봉사하는 경우가 많다는 것입니다. 오히려 현대성의 포로가 되어서 그래서 현대성마저 이제 답을 안 주면 만족이 안 되면 극단적인 행동을 하는 겁니다. 그러나 반대로 현대성에 대해서 반대하고 현대성 때문에 자주 고통을 겪는 사람, 신자들이 진실한 신자들이겠죠. 그런 사람들은 아무래도 현대성에 대해서 반대를 할 것이고 현대성 때문에 남들이 다 가는 길안 가니 그런 걸 거부하니까 꼬장꼬장하고 바보 같다. 시대도 모르고 저렇게 어, 극단적이고 너무 바보 같다 면서 여러 가지로 하던 힘들잖아요. 직장 생활도 힘들고 사람들 관계도 힘들고 말이죠. 이 세상은 힘들단 말이에요. 특히 이 세상에는 대중주의가 무섭기 때문에 대중주의는 현대성의 산물이란 말이에요. 이 현대성의 산물 대중주의를 안 따르고 이런 걸 가고 있으니 얼마나 바보같이 보이겠어요? 이 그런 사람은 대부분 현대성으로부터 사실상 오히려 자유를 드린다는 것이죠. 현대성이 주는 이 속박에서 벗어나서 사실상 더큰 자유를 경험하는 사람들이라는 것이죠. 그런데 이런 사실을 보금주자들이 모르고 있다는 것입니다. 보금주자들은 당연히, 어? 이렇게 현대성으로 반대하고 그것으로부터 자유해야 되는데, 오히려 현대세계에 만연한 이 불신앙의 주요 원인이 되고 있다는 것입니다. 어? 이 사람들이. 그래, 현대신학도 한 원인이 되지만은 이 보금이 현대사회에 적, 적절성이 없어졌다고 비난하면서 어, 반대 어, 이그 현대성을 따르는 이 복음주의자들도 결국 현대 세계의 불신앙을 만연케 하는 한 원인이 되고 있다는 것입니다. 그러니까 재밌지 않습니까? 오히려 이 세상에서 불신앙을 깨뜨리는 것이 복음주의 교회가 해야 되는데 이제 복음 이 불신앙을 제공하는 원인자가 복음주의자가 됐다는 것입니다. 어떤 식으로? 복음이 현대세계 적절성이 없다. 이 복음이 현대성이 적절해하려면이 현대성을 따라든다 이런 식으로 말함으로써 불신앙을 더 부추기는 원인자가 되어버렸다는 것입니다 오늘날 얼마나 치명적인 얘기요 예이 내용이 여러분. 그러니까 오늘날 복음주의가 정 반대 입장에 와 있으니. 이것이 역사적으로 어떤 과정을 있었냐면은 처음에는 경건주의자들이 그런 일을 동참을 서서히 폼을 열었고. 제가 이 부분에 대해서 왜, 예, 예, 거기서 많이 잘 설명을 잘 했습니다마는 최소한 예, 이, 이 사람도 지적합니다. 처음에는 경건주의자들이 그 다음에는 인간관계 신학의 사도들이 응? 그 다음에는 로버트 슐러를 위시한 자아에 대한 참미자들이 그리고 지금은 은사주의자들이 모두 차례대로 예부터 전해져왔던 복음을 헐뜯고 복음 가지고 안 된다. 이렇게 말하면서 그 복음이 현대사회에 적절성이 없어졌다고 비난하면서 피해를 주므로서 종종 불신앙을 낳기도 한다는 것입니다. 하나님을 이 복음에 대한 더 철저한 신앙을 전파해야 될이 사람들이 경건주의로부터 시작해가지고 이런 뭐 인간관계 신학자들 잘 신봉하는 사람들, 은사주자들이 다 그런 일을 해버렸다는 것입니다. 이리하여 현대보금주의자는 신학의 세 가지 요소 차원에서 볼때 고전적 보금주의자와 분명한 차이를 드러내게 됐다는 것입니다. 말하자면 현대보금주의는 신학의 세 가지 요소 바로 신앙고백, 성찰, 지혜를 다른 식으로 정리하게 됐다는 것입니다. 다시 말해서 신앙고백의 기능은 축소하고 신학적 성찰이 지지하는 부분을 제하고 또세 번째 신학적 지혜 요소를 아주 현대적인 형태로 변모시켰다는 것. 그래서 느낌이 와닿는 것이 인식되거나 믿음의 대상이 되는 것만큼 중시하는 요 신학적 재구성을 했다는 것이. 그 신학이라는 게 뭐냐 이제 느끼는 것으로 대치됐어요. 그 오늘날 모든 신자들이 자꾸 교회는 사람들이 인식, 이게 믿음의 대상이 이런 여기 신학적 성찰은 이 신학의 내용으로 사는 것이 아니라 느끼는 것으로 신앙생활을 하려고 하는 이런 변화가 완전히 바뀌었잖아요 대세가. 그럼 어디든 가보면 교회가 면다 그러지 않습니까? 에? 그런 현상이 벌어지잖아요. 그래서 오늘날 이 기독교가 그렇게 바뀌어서 생겨난 것이 뭐냐면 치유 중심적이다. 그러니까 오늘날 교회가 개 온통 치유적인 얘기. 너무 너무 치유 중심적인 얘기다. 그걸 그렇게 좋아해요. 사람들다 자기 스스로가 다 이미 거기에 영향을 받아서 자기를 문제가 있는 다 정신병자나 자기들 환자라고 여기고 말이죠. 스스로를. 복음은 다 어디 갔는데. 예수님의 십자가의 능력은 어디 갔는데. 주께서 자신을 죽으신 내용은 도대체 뭔데. 이런 것에 대한 믿음은 하나도 갖지도 않고 다 자신을 병자 취급으로 스스로 인정하면서 치유중심적인 느낌을 다 원하는 이런 변화가 기독교 안에 와고 보금주의 안에 생기게 됐다는 것입니다. 그러나 치유중심의 신학은 기독교 신앙을 주로 이렇게 완전히 낫는것또 영적으로든 신체적으로 온전해지는 것 그런 것을 제시하며 그렇게 온전해지기 위해서는 관계가 진리만큼 중요하다고 제시한다는 거예요. 응? 진리보다도 관계가 더 중요해요. 관계 관계 문제. 진리가 먼저이 되는데 관계를 중시하고 그리고 개인의 행복을 중시한다는 것입니다. 이렇게 신학이 없는 게 아니고 신학이 이게 있는데 이렇게 완전히 다른 신학을 가지기 때문에 현대 복음주의는 고전적 복음주의에 대해서 반대 목소리를 내고 있다는 것입니다. 그러나 현대복음주의 신학은 웰스 예, 말대로 현대성과 쉽게 타협할 수 있는 하나님의 집중되어 있고, 하나님도 현대성과 타협할 수 있는 하나님이고, 교회를 성장시키는 방법과 심리학적으로 온전한 사람이 되는 방법에 대한 현대복음주의 이론을 모두 즉시로 인정해 주는 하나님의 집중해 있다는 것입니다. 그니까이현대복음주의신학이라는 것이 다 어디에 냐 하나님이 다 왜곡됐어요. 이런 교회 성장 방법이나 심리학적인 방법에 의한 이런 것을 즉시 다 인정해주고 어? 그런 걸 긍정해주는 하나님에 집중하는 그러니까 하나님도 얘기도다 치유적인 하나님이 있는 거예요. 성장하게 하는 하나님. 어? 성공하게 하는 하나님. 이 현대와 거의 같은 현대에서 느끼는 바람 현대적인 이런 것을 더 친밀하게 해주는 하나님. 이런 하나님이 되네. 내가 오늘 인용할 이 여기 샘플이 나온 교회의 얘기가 바로 그거예요. 하나님 얘기인데 현대와 다 밀접하게 되는 하나님. 현대성과 쉽게 타입할 수 있는 하나님이 집중한다. 오늘날 복음주의 교회들이. 이렇게 오늘날 복음주의자들이 현대성을 하나님의 진리와 양립할 수 있는 것으로 간주하는 경량 때문에 현대성의 침투를 탐지하기가 참 어렵다는 것입니다. 교회 안에 이 현대성이 들어 굉장히 깊이 들어왔는데도 이게 하나님의 진리와 이렇게 양립할 수 있는 것을 간주를 지색껏 버렸기 때문에 그걸 똑같이 그런 걸 사용하며 수용하면서 하나님을 얘기하기 때문에 이제 이걸 탐지하는 게참 어려워졌다. 그래서 웰스는 말합니다. 현대성은 우리 시대에 빈번하게 하나님이 그의 성령을 통해 들어오시는 것 처, 것과 동일시되었다는 것입니다. 마치 하나님께서 그의 성령을 통해서 우리에게 들어오시는 것과 같은 동일한 그런 식으로 현대성에 이렇게 마치 들어왔다는 것입니다. 어? 마치 하나님이 들어온 것처럼 적극적으로 그들이 받아들이고 수용함으로써 지석 것버려 수용해가지고 그 교회에서 신학이 죽어가는 이유는 바로 이런 이유 때문입니다. 사실 교회는 현대세계와 다르고 현대세계에 위해서 그 세계와 대항적인 관계에 서 계시는 타자로서의 하나님에 대한 비전을 가져야 하는데 오히려 정반대를 가지고 있다는 것입니다. 그래서 만일 교회가 그런 비전을 갖지 않는다면 또 현대성의 흐름 바깥에 서 계신 하나님을 아는 청중이 없다면 어떻게 되겠는가? 신학은 당연히 죽고 만다는 것입니다. 그러니까 교회가 이렇게 현대세계와 다른 응? 바로 이 대척점에 서 계시는 그 하나님을 바라면서 그런 하나님에 대한 비전을 갖지 않고 현대성의 흐름 바깥에 서 계시는 하나님을 아는 이런 회중이 없게 된다면 교회 안의 신학은 자연스럽게 사라진다. 회중이 저는 여러분들의 회중을 사실 깨우는 것이죠. 이런 것을 통해서. 그래서 여러분 사람들이 많이 모여도 그 안에 신학이 없는 것이 없을 수 있어요. 분주하게. 지난번 우리 봤잖아요. 굉장히 교회가 막 시스템에서 팍잘돌아가 굉장히 바쁜데 신학은 없는 이런 현실이 존재할 수 있다는 것. 우리들은 큰 교회는 뭐굉장할거라고 생각하지만 방점일수 있어요. 뭐 극단적으로 제가 그들을 큰 교회, 작은 교회 나누자는 것은 아닙니다. 작은 교회도 그런데 큰 교회가 이제 오히려 더 하나의 표상이 될수 있기 때문에 말하는 것입니다. 그리고 분주해도 신학이 없을 수 있어요. 그럼 우리 교회는 당연히 또 반드시 신학의 청중이 돼야 되는 교회는. 이 신학이 정중해야 됩니다. 느끼기해서 뭔가를 하고 막 자기들의 무엇을 위한 그 이차적이에요, 여러분 다. 신학이 정중해야 된다는 것이죠. 이에 대해서 웰스는 이렇게 말합니다. 오늘 제가 인용하고 싶은데, 신학은 근본적으로 교회와 연결되는 것이다. 그런데 문제는 교회 신학을 할수 있는 또 신학을 위해 제공되는 머리가 있느냐의 여부다. 이 머리가 없다면 신학은 그 성격에 있어서나 목적에 있어서 반드시 뿌리 내려야 할 자리에 뿌리를 내릴 수 없게 된다. 교회를 위한 신학이 아니라면 신학이라는 이름값을 할수 없다. 교회를 위한 신학이란 교회가 그 신학에 활발하게 참여하며 자체를 신학의 일차적인 청중으로 이해하는 그런 신학이다. 교회는 성경 지식이 학습되고 전개되고 적용되는 자리다. 교회는 하나님과 그 말씀이 대단히 진지하게 숙고되어야 하는 마당이다. 그렇다고 해서 신학이 학문세계나 문화적인 문제를 언급해서는 안 된다는 말은 아니다. 분명히 신학은 그런 문제를 언급해야 한다. 그러나 현 시대적 맥락에서 신학은 학문적인 문제를 언급하는 일과 학문세계 내부에서부터 문화를 언급하는 일 이상을 하지 못한다. 그 까닭은 신학이 교회 아니라는 1차적인 자리에서 밀려났기 때문이다. 교회를 떠난 신학은 급속도로 그 성격을 상실하게 되어 있다. 하나님의 백성으로서의 교회에 대해 눈을 감는 신학은 예배에서부터 단절되기 때문에 경의감을 곧 상실하며 섬기려는 헌신이 없어서 세상과의 생산적인 관계를 상실한다. 그런 신학은 곧그 생명력과 성격을 상실한다. 마찬가지로 신학 없는 교회는 있을 수 없다. 신학이 기독교적 정체성과 기독교적 연속성과 진정한 경건 및 진지한 예배 그리고 하나님의 말씀을 현대세계 속으로 수입해 드려오는 기독교 사상의 열쇠를 쥐고 있기 때문이다. 그렇습니다. 여러분 신학이 제거되면 설교, 예배, 경건, 우리의 섬김 속에서 기독교적인 진지함 진실함 같은 것은 찾기 어려워요. 함께 제거되는 것입니다. 그러므로 신학을 제거한 현대 복음주의는 반드시 계획돼야 됩니다. 계획되지 않으면 이게 교회라는 이름을 가지고 있지만 복음 없는 교회, 진리 없는 교회, 핵심이 없는 교회, 신학이 없는 교회로 졸락할 수 있다는 단 말, 존재할 수 있다는 것입니다. 얼마나 그런 것이 심각합니까? 그런데 현대복음주의가 일반 세계문화와 공명하는 많은 이해관계를 가지고 있어서 이 개혁은 많은 반대를 받지 않을 수 없다는 거예요. 이 개혁은 너무 어렵다는 것입니다. 왜냐하면 현대복음주의가 일반 세계문화와 너무 밀접하게 있고 그걸 생명처럼 이거 안 놓으려고 하고 있는 상태이기 때문에 이걸 개혁한다는 것이 너무 어렵다는 것입니다. 한편에서는 종교적인 토대 없이 그 자체를 세우고 하나님과 초자연적인 질서 모두를 부적, 부적절하게 여기는 문명이 생겨났고 다른 한편에서는 하나님의 진리를 내면 생활과 전혀 무관하게 취급하는 교회 생활 방식이 생겨나서 더욱 어렵게 됐다는 것입니다. 그리고 그 결과로서 한편에서는 도덕적으로 절대적인 것들이 완전히 없어, 없어져, 없어졌고 없어졌고 또 다른 한편에서는 신학이 완전히 사라져서 계획하는 것이 심히 어렵다는 것입니다. 여러분 뭐 리그 워런이 무슨 뭐뭘 계획해야 된다, 삶을 계획해야 돼. 이제 제2의 종교 계획은 삶을 계획하는 것이다. 이번에 와서 그런 얘기를 했는데 그뭐모르는 얘기. 당사자들부터 이 신학을 중심에서 빼놓고 삶을 계획하자. 바른 진리가 안들는 가운데서 신학이 죽은 상태에서 바른 삶이 나오지 않아요. 글슨 이게 다른 이방 종교 신자들도 자선하고 사회에 기여하는 이런 행동은 있을지 모르지만 기독교적인 하나님을 경외하며 주님의 면전에서 사는 하나님이 기뻐하실 삶은 안 나오는 것이에요. 오늘날에 이 어려운 계획이지만 오늘날에 해야 할 계획은 바로 이 계획이에요. 비록 어렵지만 어쨌든 교회에서 신학이 빠지면 즉 교회가 하나님의 진리에 무게중심을 두지 않게 되면 교회는 자체적인 관심사에만 자꾸 눈을 돌리게 되고 그래서 교회의 성공 기준은 자기 자체 안에서만 자체 성공에서만 성공으로 보는 이런 현상이 벌어진 것입니다 결국 교회 안에서의 자체 안에서의 이런 성공만 보면서 거기서만 대리 만족하는 그래서 오늘날 교회들이 착각하잖아요. 자기들 안에서 막 번주하고 사람이 많이 모이니까 사람이 많이 모인다는 것을 가지고 자기 자체에서만 눈을 돌리고 거기서 한 것만 가지고 성공으로 여기는 이런 현상이 자꾸 벌어지죠. 우리가 개교회주의다 무슨 비판을 가는데 사실 이제 정확하게 좀 이런 설명이 맞는 거예요. 그러나 결국 그런 가운데서 교회와 삶이 공허해진다는 거예요. 교회 분주 열심히 다니면서도 신앙사람 사람들이 공허해요. 예수를 믿으면서 우리가 분명히 70년대, 80년대, 60년대 옛날에 어른들이 믿을 때 환경이 어려웠지만 예수 믿으면서 공허하다는 생각을 못했어요. 정말 교회 간다고 그렇게 두들겨 베고 머리 자르고 막 여자들 요즘은 단발머리도 가능하지만 옛날엔 단발머리가 없었단 말이에요. 그렇게 잘라내고 막 그렇게 핍박을 해도 공허하지 않았어요. 못 살아도 공허하지 않았습니다. 근데 오늘 날은 사람들이 교회를 열심히 다니는데도 공허해요. 공허한 현상이 뭔요 교회 안에서? 그러니까 이 공허하는 것을 자꾸 또 심리적으로만 치유한다는 얘로만 자꾸 해서 이론을 자꾸 들먹이는 거예요. 그러니까 그런 정도 치유는 항상 산속에 가서 이게 돌을 닦으면서 막 수들하면 그런 것도 치유가 되는 거예요. 그건 힌두교도 하는 요가도 하는 거거든. 여기 자꾸 기독교가 치유로 간다는 것은 그래서 신비주의조차도 그런 식으로 이제 자꾸 말지르는데 이런 것이 자꾸 교회 안에 들어오면 다른 종교와 비슷해 보이져 버린 거예요 기독교의 고유한 것이 사라져 버린 것입니다. 신학이 부재함으로서 생기는 증후는 사실. 굉장히 많아요. 많은 것들이 생겨나죠. 그러나 기독교의 근간이 다 흔들려지는 것이 사실은 중심이 흔들려지는 것입니다. 신학의부재물으서 생기는 징후와 관련해서 이 사람이 말한 걸 제가 좀 한번 읽어드리고 싶습니다. 그 존재상으로 엄미하시며 거룩하신 하나님이 거룩하심에 한계가 없으시고 사랑에 있어서도 제한이 없으신 하나님이 바로 현대복음주의 세계에서 사라졌다. 사방팔방에서 이 하나님은 밀려나고 그 자리의 겉모습은 화려하지만 도무지 맥이 없는 새로운 하나님으로 바뀌었다. 이 새로 등장한 하나님이 갖고 있는 도덕적 목적이라는 것은 우리 눈에 맞게 무시하고 협상할 수 있는 상냥한 충고의 수준이며 그분의 말씀이라는 것도 단지 자신의 말만 듣기를 원하는 사람들의 장난감일 뿐이다. 그리고 그 하나님의 교회는 자기들의 필요와 욕구라는 동전으로 호주머니를 가득 채우고 들어오는 종교적인 사람들이 사업을 하는 대형 상가다. 우리는 을을 찾지 않고 행복을 구하고 있으며 능동적으로 을을 찾으려 하지 않고 수동적으로 감정이 채워지기를 원한다. 만족에는 관심이 있지만 잘못된 모든 것에 대한 거룩한 불만에는 관심이 없다. 너무 정확하잖아요 여러분. 오늘날에 사람들이 어디 누가 뭐 예수 믿는 사람들, 기원의 사람들이 하나님의 의에 대해서 갈매 누가 의에 대해서 관심이 있습니다. 의를 위해 누가 비박을 받기를 원해? 그러나 자기의 행복에 대해서는 얼마나 더 관심이 많습니까? 이 사람 말 맞다란 그렇지 않아요? 능동적으로 의를 찾기는커녕 수동적으로 감정이 가만 앉아서 나좀 힘들거든 나좀좀 치료 좀 해줘라. 나좀 유료해줘라. 앉아서 가만히 수동적으로 감정이 채워지기를 원하고, 뭔가 만족에는 관심이 있지만, 잘못된 것, 자기 자신 안에 하나님을 거스르는 죄악이 있다든가, 또 하나님 앞에 더 진실하지 못한 것에 대한 이런 거룩한 불만족 같은 것은 없는 희한한 신앙의 행태들이 오늘날 교회 안에 들어와 있다요 아예 체질이 바뀌었어요. 10년 전, 20년 전하고 또 바뀌었고 지금도 바뀌었어요. 이 뒤로 갈수록 현대와가 더 급속하기 때문에 10년 전과 지금 사이더더 그 바뀌었습니다. 우리가 이런 진리라도 보니까 어우, 경각심이 생기죠. 10년 전에 뭐 내가 옛날에 그랬었는데 지금도 내가 똑같이 예수를 믿게 믿고 있는 거야. 뭐 내가 그렇다고 차이가 있나? 나 여전히 교회 다니잖아. 안 그래요 여러분. 잘 보세요. 행복을 추구할 망정 거룩과 의를 추구하지 아니하고 가만히 수동적으로 감정이나 잘만져지길 원하고 얼마나 수동적인 신자들이 되어버렸는데요. 그러면서 불만이나 토해내고 이상한 신자로 바뀌었잖아요. 오늘날 신자들이 도대체 뭐가 뭐 어디서 도대체 어디서 그런 거야 이런 게 그동안 생각도 못 해봤던 일인데. 신학 세 가지 요소 중에 세 가지 요소가 우리에게 여러분과 저 개인의 삶에 다산산조각 나서 그래요. 세 가지가 함께 있어야 되는데 음? 이 실천조차도 다 자기중심적인 실천 진리? 지금 말하는 사람들은요 자기 방식대로 현대성과 타협된 진리예요. 원색적인 복음은 별로 좋아지도 않아. 제가 그 하나님 영광 설교 그 책에서 그 나와 있습니다만, 제가 호주에서 사역하고 있을 때 잠깐 한국에 집회와 봤을 때그 무척산 기도원 부산의 그 무척산 기도원에 설교를 하니까 거기 이제 그 주로 원장님과 그 사회 보시고 그 같이 오신 목사님 그 원래 고신 교단이에요 그 무척산 기도원이. 고신 목사님들이 다 계시는데. 저는 그 사람들보다 나이가 젊었지 않습니까? 다 나이가 좀 드신 분들이네. 그분들이 사회봐 주고 저는 설교하고 그랬어요. 예, 그분들이 저한테 밥 먹음식 그러지. 좀 아주 별종이 하나 나타났다. 저를 보고 어떻게 원색적인 목읍이다. 원색적이다. 너무 칠리고 원색적이다 긍정반 부정반의 소, 목소리가 깔린 듯 하면서 이중적으로 들렸어요 저는요. 그게 한편에서 좋은데 사람들이 듣기 너무 힘들다. 그게 벌써 10년 전 얘기 아닙니까? 우리들이 왜 바뀌었는지 몰라요. 왜 이렇게 신앙생활을 엉망으로 하는지를 사람들이 모릅니다. 이미 교회 안에 이런 게싹들어버렸거든요현대성과 타협한 하나님을 은근히 선호하고 있던요 사람들이 다 원색적인 계시가 말한 그 하나님을 그대로 믿기를 원치 않는단 말이에요 사람들 세월이 지나 보세요 지금도 이런데 여러분들이 또 현대성이 세상이 이 현대 문화와 현대성이 더 물들면서 문들고 더 자기 가 욕구는 채워지지 않는 가운데서 그런 곳에 자꾸 물들고 여기가 채워져 봐요 그런 상태에서 교회에 딱 들어와 보라고요. 원색적인 얘기 해보자, 이게. 복음과 하나님 말씀. 거북해지거든요. 그러니까 여러분 안에 이미 신학이 파괴 단편 파편화된 상태를 가지고 이러면 와 있기 때문에 그런데 여기서 그세 가지가 묶인 바른 신학을 많이 전한다고 보자, 이거예요 진리를. 그러면 그게 거북스러운 거예요. 어? 시, 현실을 모른다, 이게. 현실을 모르긴 자기가 현실이 타락해가지고 파편화된 신학을 가지고 하나님까지 왜곡된 하나님을 믿으려고 하고 있는 자기 자신은 모르면서 하나님까지 변질시킨 자신의 상태는 생각지 않냐고 무슨 현실을 모른다는 거예요. 우리는 이 사실을 신학이 부자면서 생겨나는 이 엄청난 것들에 대해서 눈을 떠야 됩니다. 이제 우리는 왜 신학이 현대교회에서 실종되었는지 좀 정리할 필요가 있겠습니다. 다각도로 어그 말할 수 있는데 이 사람이 한세 가지 각도에서 먼저 얘기하죠. 한 각도에서 어 볼때 이유는 신학의 구성요소들인 신앙고백과 신학적 성찰과 신학적 실천지혜가 찢겨져서 파편화됐기 때문에 교회에서 이 신학이 실종됐고 제가 먼저 앞에서 얘기했습니다. 이세 가지가 다 파편화됐어요. 하나 한꺼번에 갖질 않았어요. 또 다른 각도에서 본 이유는 복음주의 세계의 자기 몰입 현상을 만들어 냄과 동시에 강력한 회기의 욕구 곧 현대성에 대한 적응을 통해 실현되고 있는 욕구를 만들어내고 있는 현상 때문에. 이 신학이 교회 안에서 실종되고 있다는 것입니다. 여러분들이 무슨 강력한 회귀를 욕구라는 게 뭐냐 현대성을 따르면 다 회귀라 돼요. 우리 한국에 보세요. 뒤에 백스크린 있니까다 백스크린 있어요. 모든 게. 경배 찬양뭐 다다다 한다니까 막온 교회가 벌써 쫙 전국 교회가 경배 찬양 다 시스템이 다 돌아가서 현대성은 이런 게회귀라요 회귀라. 이런 것을 통해서, 아니 보세요 현대성은 어떤 식으로 다 해결하시게, 자기머리 편상 뭐 이런 것도 마 마찬가지 다 마찬가지 결국 뭐 어? 현대 정신 그런 성향이 다 있습니다. 이렇게 하니까 신학이 이렇게 교회에서 밀려나죠또 다른 각도에서 본 이유는 학술계에서의 배움의 전문직화와 어, 신학 같은 거죠. 학술계에서도 교회에서의 목회직의 전문직화 때문에 이 신학이 중심에서 밖으로 이탈하게 됐다. 이세가지 이렇게 말해놓고 나서 그런데 여기 덧붙여야 할또 다른 사실이 있습니다. 또 다른 이유가 있어요. 그것은 복음주의자들이 하나님에 대한 이해를 거의 의식치 못할 정도로 수정하고 있는데 복음주의자들이 이것이 한 가지 중요한 이유라는 것입니다. 신학이 실종되게 하는 중요한 이유라는 거예요. 과거에 자유주의자들이 문화를 활용해서 하나님에 대한 이해를 수정하는 일이 있었어요. 그런데 이제 현대 보금주의자들 또한 똑같이 문화를 활용해서 같은 일을 하고 있다는 것입니다. 다시 말해서 이전에 자유주의자들이 기독교 신앙의 내용을 문화의 교리에 맞추어서 기술하고 하나님의 실제가 문화 안에서 반영되고 문화를 통해 알려지는 것으로 말을 했는데 그래서 그러다 보니까 이 문화 안에 계시는 문화와 연결된 하나님 그래서 하나님의 내재성에 대한 믿음을 강조했는데 이제는 복음주의자들이 문화를 가치 중립적인 것으로 여김으로써 자유주의자들과 똑같이 기독교 신앙 내용을 문화의 교리에 맞추는 일을 하고 있다는 것입니다. 오늘 제가 인용할 이 교회 샘플이 이걸 그대로 반해 주는 거예요. 이것은 이전에 자유주의가 범한 과오와 파괴를 그대로 복음주의에 뒤따르고 있다 옛날에 복음주의가 자유주의를 막 난타했거든요. 어? 자유주의가 막 기독교를 죽인단 말이지. 그런데 이제 똑같은 일을 얘가 또 하고 있, 복음주의가 하고 있다는 것이면 문화를 사용해서 말이지. 여러분들 은 이런 말을 하는 사람 있을지 모르겠어요. 기독교 신앙의 내용을 문화의 교리에 맞추어서 작업하는 것, 맞추는 이런 작업과 현상이 뭐가 그렇게 파괴적이란 말인가. 말할지 모르겠어요. 그러나 그것은 교회 안에서 신학을 실종시키는 원인이 되고 특히 하나님에 대한 이해를 바꾸는 일을 하기 때문에 굉장히 파괴적이에요. 똑같이 하나님을 써도 하나님의 개념 이해가 달라진다그 무엇보다도 하나님의 실제가 문화 교리에 맞춰지면 파생적으로 삶을 바라보는 인생관도 그에 맞춰지게 되고 다른 것들도 거기에 맞춰서지기 때문에 이 연쇄적인 교리 왜곡과 잘못된 신앙과 삶이 일어난다는 것이에요. 특별히 이 인생관에서 그렇습니다. 그래서 인간을 인간 존재로 보지 아니하고 하나의 자로 보는 일이 있게 된다는 것이에요. 인간을 인간 존재로 본다는 것은 결국 자신을 하나님의 형상으로 지음받은 존재로 본다는 것인데 그 말은 우리 속에 하나님과 진리와 어떤 선함을 수용할 수 있는 능력을 가지고 있다는 것을 인정한다는 거예요 하나님이 우리 존재로 보면서 결국 하나님의 형상으로 지음받은 존재로 인정한다는 것은 여기에 하나님과 연결이 있다 이거 하나님의 자리가 있다 하나님, 진리, 선함이 있을 곳이 있다는 것을 인정하는 것이 되는 거예요 다시 말해서 하나님을 위한 자리가 자신에게 있다는 것이고 그 자리는 신적인 것과 진리와 선으로 채워질 수 있는 자리이고 그것이 아닌 다른 대체물은 특히 현대성은 결국 만족을 줄수 없다는 것을 인정하는 것이 되는 거예요. 그러나 만일 인간을 단지 하나의 자로 보게 되면 어떤 현상이 생기느냐 세계를 전적으로 다르게 보게 됩니다. 그렇게 보면 다시 말해서 심리적으로 세계를 보게 돼요. 자아로 자기를 자아로 보게 되면 세계를 심리적으로 보게 됩니다. 그래서 세계는 그 자체 안에 자체적인 치유와 만족의 수단을 지니고 있는 것처럼 보게 됩니다. 이때 중요한 것은 이제 생각이 아니고 경험이 돼버려요 그래서 진리는 경험에 밀려나고 이성은 직관에 밀려나고 보편은 개별성에 외면은 내면에 밀려나 그래서 외면은 중요하지 않아요. 내면에서뭘 그래서 결국 교회가 현대 사회에서 적절성을 유지하도록 하기 위해 하나님을 이런 현대적인 습관에 맞춰서 맞추어 근본적으로 수정된 인생관이 이제 생겨나게 된다는 것입니다. 실제로 오늘날 하나님 형상이라는 이 성경적인 사상이나 이런 개념이 자취를 감췄어요. 오늘날은 하나님이 형상하면 뭐가 구닥다리 같은 얘기를 하는 것 같고. 그런데 뭔가 자아 얘기하면서 우리 자의 뭐저 자존감 뭐 이런 용어를 쓰면 참 뭔가 심리학적인 용어를 쓰면 세련돼 보여요. 벌써 우리들의 의식이 확 바뀌어 버렸어요. 용어가 바뀌고 개념이 바뀌어 가지고 그심 심리학적인 언어로 인간을 이해하고 설명하는 일이 우리에게 보편화가 돼 버렸습니다. 그러다 보니 성경적인 신관, 성경적인 인간관, 성경적인 죄관이 모두 이렇게 왜곡되는 일이 파생적으로 게 되었습니다. 이런 면에서 현대성을 따라 사는 현대생활은 아무리 그럴듯해 보여도 결정적인 결함을 가지고 있어요. 그리고 피상적, 피상성을 적상못 벗어납니다. 그래서 웰스는 현대생활이 피상적인 이유는 그 생활의 편협함과 진부함에서 오는 것이 아니라 그 생활의 도덕적인 연결성을 상실했기 때문에 피상적이에요. 여러분 인간이 도덕적인 연결점을 상실하면요 도덕적인 연결점은 특별히 절대적인 하나님과 관련이 있어야 되고, 음? 예? 도덕적인 이런 것이서 하나님과 연관성을 가지고 있어야 되고, 이 여러 가지 도덕적인 차원에서 생각하는 관계들 생각해야 됩니다. 근데 이런 것들이 상실되기 때문에 사람들이 뭐냐 생활 현대 생활이 비상적인 거야. 뭐 복잡하게 하는 걸 싫어해 모두가. 삶은 그냥 엔조이 즐기고 마는 거야. 고민할 것도 없어. 그래서 이 분명히 뭔가 발달한 세상인 것 같은데 삶이 피상적이에요. 먹고 즐기고 그냥, 막 그냥 지나가고 자신의 도덕적인 문제, 죄, 죽음, 멸망, 하나님의 진노, 십자가의 은혜 이런 영결까지다 없기 때문에 피상적이에요. 진지해지지가 않는 것이에요. 따라서 우리는 도덕적인 관심은 전혀 가지 않고 오직 세금만을 구하는 이 세상을 쫓아서는 안되고 도덕적 실제에 속한 세계에 접근해야 됩니다. 특히 현대성 에, 음, 현대성이 에, 현대성의 어둠을 예 어둠의 빛을 비추는 거룩하신 하나님을 회복하는 것이 우리에게 절실하다는 것이에요. 현대 복음주의자들은 하나님의 초월성에서 하나님의 내재성에 초점을 맞추고 있는데 하나님의 초월성은 결국 특별히 하나님의 거룩하신 하나님이에요. 하나님의 거룩성에서 하나님의 이 내재성에 초점을 맞추고 그런 다음에 다음 단계로 나가서 하나님의 실제성을 현대성의 우호적인 것으로 해석을 하는데 이것은 결국 하나님을 크게 왜곡시킴으로써 우리들이 삶이 같이 다 무너지게 만드는 거예요. 여러분 잘 보세요. 제가 하나님에 대한 바른 이해가 있으면 신앙이 바라질 수 있다고 말했습니다. 항상 기독교 신앙은 그래요. 그런데 이제는 이 현대성 속에서 현대화 속에서 하나님에 대한 이 이해 자체가 이게 바뀌어 버렸어요. 이렇게 네? 바뀌고 편중됐기 때문에 신비주의를 택하던 심리학을 택하던 이런 현대성의 문화 속에서 이런 포스트모더니즘 영성에서 이게 바뀌어 버렸기 때문에 정말 대책이 없어졌어요. 져이 계획하는 게 만만치가 않은 거예요. 똑같이 하나님은 다 하거든요. 근데 중요한 건 뭐냐면 이 하나님의 초월성에서 내재성으로 가려요 이것은 거룩하신 하나님 던져버렸거든요. 이건 신경 안 쓰는 거예요 내재성. 응? 그리고 하나님의 실제성은 이 현대성과 그래 그 내재성조차도 현대성과 이렇게 우호적인 관계 속에 있는 하나님이 에요 응? 완전히 변질됐죠. 그래서 하나님은 거룩한 하나님을 보는 이 전통적인 관점이 상실되고 대신 문화에 맞춘 하나님의 내재성을 강조하는 상태에 이르게 됐어요. 오늘날에. 그래서 마침내 죄와 은혜에 관한 이런 교리가 왜곡되고 그리스도의 십자가까지 달리 이해되는 현상이 있게 됐다는 것입니다. 웰세는 하나님의 초월성 곧거룩하신 하나님에 대한 이해가 상실된 것을 말하면서 다음과 같이 말합니다. 제가 아까 읽었던 그 내용 속에 이게 좀 중요한데 꼭 읽어줘야 된대 내가. 아 제가 그 아까 신학이 부자함에 따라서 생겨나는 어떤 징후가 있다라고 말했죠. 네그 징후들에 대해서 말한 것을 그때 다 아까 좀 잘못 읽었어요. 제가 그걸 좀 다시 먼저 읽어드릴게요. 최근에 발생한 다양한 복음주의자들의 로마 카톨릭과 그리스도 정교회로의 공개적인 전향은 복음주의 세계에 널리 퍼진 불안정의 징후다. 많은 평범한 신자들이 자기 교회와 자신들의 목회자들과 좀더 넓게는 복음주의 제국에 대해 환멸을 느끼고 있다. 복음주의 세계는 일반 사회에 하나님의 성품과 행하심과 의지와 목적들을 알리는 일과 영적인 순결함을 지닌 섬김을 통해 이런 것들을 구현하는 일에 실패했다. 보금주의 세계는 현대성에 영합하는 긴 과정을 지나오면서 자체의 급진성, 철저성을 잃어버렸다. 그 세계가 전통적으로 이해된 하나님의 중심성과 충분성의 사상을 잃었다는 것은 비극이다. 그긴 과정 혹은 재조직 과정을 통해 복음주의 세계는 하나님을 의지하는 데서부터 하나님을 관리, 경영하는 쪽으로 선회했다. 이것이 바로 내면 추구와 자기 확신의 세계에서 하나님의 지배가 의미하는 바다. 너무 빈번하게 복음주의자들은 현대성을 가치중립적인 것으로 보고 있다. 그들은 현대세계를 번성하게 만들어준 테크닉을 흡수하여 복음주의 세계를 번성시키겠다는 희망에서 그 테크닉을 풀어놓았다. 심리적인 테크닉이었죠. 그래요 보금주의자들이 하나님을 경영하려고 드는 그 정도만큼 그들이 하나님께로부터 소외되어 왔다고 확실하게 말할 수 있다 불신자들에 의해서건 신자들에 의해서건 하나님은 결코 경영되거나 관리되거나 길들여지지 않는 분이시다 하나님은 언제나 그분의 뚜렷한 뜻이 있으셔서 결코 타협하지 않으실 것이다 하나님은 언제나 교회에 대해 주권을 지니고 계시며 교회에 종속되지도 교회에게 조종되지도 않으실 것이다 복음주의 세계에서 하나님이 타협적으로 보이는 것은 복음주의를 몰아가고 있는 것이 순수한 하나님의 진리가 아니라는 확실한 증거다. 이런 것이 이제 결국 아까 신학이 실종되면서 생겨나는 징후로서 말을 한 것입니다. 그런데 지금 이 사람이 말한 아까도 제가 얘기했으면 하나님의 초월성, 거룩하신 하나님에 대한 이해가 상실된 것 이런 문제를 말하면서 이이 이 사람이 덧붙인 거 아까 제가 얘기했습니다. 그 존재상으로 엄미하시고 거룩하신 하나님이 거룩하심에 한계가 없으시고 사랑이 있어도 제한이 없으신 하나님이 바로 현대복음주의에서 세계에서 사라졌다. 사방 팔방에서이 하나님은 밀려나고 그 자리에서 겉모습은 화려하지만 도무지 매기없는 새로운 하나님으로 바뀌었다. 이 새로 등장한 하나님이 갖고 있는 도덕적 목적이라는 것은 우리 눈에 맞게 무시 무시하고 협상할 수 있는 상냥한 충고의 수준이며 그분의 말씀이라는 것도 단지 자기 말만 듣기를 원하는 사람들의 장난감일 뿐이다. 그리고 그 하나님의 교회는 자기들의 필요와 욕, 욕구라는 욕 동전으로 호주문니를 가득 채우고 들어오는 종교적인 사람들이 사업을 하는 대형상가다. 우리는 의를 찾지 않고 행복을 구하고 있으며 능동적인 의를 찾으려 하지 않고 수동적으로 감정에 채워지기를 원한다. 만족에는 관심이 있지만 잘못된 모든 것에 대해 거룩한 불만에 관심이 없다. 이 하나님에 대한 초월적인 하나님, 걸어가신 하나님이 된 이해가 상실되니까 이렇게 모든 것이 우리가 속된 말로 개판이 되는 거예요. 똑같이 하나님을 믿는데 다 자기중심적이고 하나님조차도 변질되어 있기 때문에 신앙 행태의 삶이 다 흐름해지는 것입니다. 그래서 그는 우리에게 필요한 것은 현대적 심리를 충족시켜줄 어떤 부흥이 아니라 개혁이다. 어떤 개혁이냐? 바로 온갖 현대세계의 습관들을 사용시키는 개혁이다. 그리고 객관적인 하나님의 진리를 회복하는 개혁이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 그것은 난공불락이어서 오직 은혜 가운데 하나님이 뚫고 들어오셔야만이 또 하나님의 진리가 온전하게 충만히 회복돼야만이 없앨 수 있을 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 이 정도로 오늘날의 신학을 중심에서 내부하게 된이철을깨뜨리깨뜨는 것이 현대세계의 습관을 교회 안에서 부셔버리는 것이 쫓아내는 것이 이렇게 와, 엄청나게 어렵다 객관적인 하나님의 진리를 이 회복하는 것이 그렇게 어렵다는 것입니다. 여러분 제가 만일 어느 기존 교회 가가지고 현대성에 물든 교회 가가지고 제가 많이 그렇게 한다고 해봅시다. 응? 그들이 현대 세계에 물든 것들을 하나씩 고진다. 응. 예를 들어서 우리 젊은이들에게 이런 그 보다는 예를 들어 너희들이 마음으로 하나님 앞에 찬양하는 걸 한번 해봐라. 응? 음. 그럼 뭐라 그랬이구닥대 같은 목사가 와가지고 어? 아 지금 요즘 시대가 어느 시대인데 말이지 어? 드럼 같은 걸못 치게 하냐. 뭐 저는 우리 교회 설립주년 집회할 때 어느 교회가 자기 교회는 각 교회가 맡아서 찬양할때 어느 교회는 드럼 가지고 하셨습니다나는 그거 뭐그 교회가 하겠다는 거 여기서 막을 수 없었어요, 제가. 그냥 자기들이 했던 대로 했는나 두었습니다만은. 그럼 만약에 제가 역량을 발리할 것이라면 저는 이제 그런 건 하지 말고 한번 해 봐라. 제가 옛날에 어느 대학생 선교 집회를 갔는데 지 얘기해 줬죠 그도 중에 갑자기 찾아 리더가 이튿 날인가 그날 나와지고 여러분 오늘은 한번 우리가 드럼 이런, 이런 것에 의존하지 말고 차분하게 찬양 해봅시다 했는데 모두 힘이 없는 거예요. 그 다음 시간에다 다시 시작했어요. 다 드럼 때리면그리고또 그러니까 일어나서 열광하는 그러니까 이게 퀘션이에요 여러분. 진짜 하나님 때문에 찬양하는 것이냐? 이런 것 때문에 찬양하는 것이냐? 정말 재미난 현상이 현대성이 우리를 그렇게 확 올가매지 않았는가 그이 사람이 말하는 거예요 너무 난공불락이다 이게. 그래서 오직 은혜 가운데서 하나님이 뚫고 들어오셔야만이 응? 그리고 하나님의 진리가 온전하게 충만, 충만하게 회복되어야만이 이 난공불락이 무너질 수 있다 응? 현대 이 사상의 습관이 깨지고 객관적인 하나님의 진리가 회복될 수 있다 그래서 여러분, 어느 교회에서요? 하나님의 이 객관적인 진리를 바르게 전하고, 그 교회의 진리가 계속 선포될 수 있으면, 그거는 굉장한 틀을 가진 것이에요. 여러분, 그건 10년, 20년 가서 쉽게 안 돼요. 제가 만약 어느 교회에서 그렇게 하면, 그 교회가 반드시 두쪽안날 겁니다. 제가 어느 집회 가도 그 폐가 두루 나뉘는데, 당연히 그러지 않겠어요? 그래서 하나님이 저는 뭐 죽어도 개척 안 하겠다는 사람인데, 그냥 너는 개척해라 그랬나 봐요. 너는 네 성질머리하고는 안 된다 이래. 그래서 아마 저는 진짜로 그랬습니다. 신학생 때막 개척교회를 얼마나 내가 막 뭐라 했는지 몰라요. 이한 건물에 두세 개씩 저기 뭐야? 막 나서 막 신학생 때 하여튼 나쁜 짓은 제가 다 했어요. 그런 얘기 다 하고 불만 말하고 하여튼 정말 비판적인 사람이었어요. 그래서 내가 절대 개척을 안 한다 그랬잖아요. 호주에서 사역할 때까지도 그랬습니다. 제가 청빙 받고 나서야 그걸 기도하면서 하나님이 정말 저에게 개척에 대한 마음을 쓱 집어넣으셨어요. 정말 빈손으로 와서 개척한 거 아닙니까? 호주에서. 어떻게 해야 되는지 아무것도 모르고 뭐 그럼 사람들이 많이 모여 신도시로 간다든가 뭐 이런 것도 좀 고려해야 되는데 정말로 멍청이였어요. 아무 생각도 진짜 백지 같은 생각이었습니다. 뭐 계획도 철저한 이런 것도 없었습니다. 뭐 사람들이 많이 모는 신도시 간다든가, 거기 가서 어떻게 하고 이렇게 되잖아요. 그냥 어디 그 지하철 근처에서 어디 좀 어디 얻어주지 않나 말그 지하철 근처 이런 데 가가지고 그 지하철 끼고 말이죠. 건물 좀 빌려주는데, 부동산 가서 그런 데만 찾아 헤맸어요. 정보도 좀 누구한테 물어봤어야 되는데, 뭐 그런 것도 요즘 많이 빌려주고, 교회가 덜고 나가는 데도 있잖아요. 그런 것도 알았으면 좋았을 텐데, 그런 것도 모르고 막... 주인이 안 빌려주겠다는 부동산업자가 막 우겨가지고 교회가 더 잘해준다 막 이렇게 하죠 겨우 얻어서 들어거 아닙니까? 저는 정말 몰랐어요 아무것도 없이 그런데 우리 교회는 한 가지 그것은 회복했어요 다른 데에서 비교적으로 현대세계의 습관이 우리에는덜 들어왔습니다 여러분 그렇지 않습니까? 다른 사람들이 그게 우리 신기하고 이상하고 우리가 그렇다보나 우리를 비방할지 모르겠어요. 그러나 이 사람 말대로 하면 은 우리는 그래도 긍정적이에요. 현대서울 습관이 덜 들어왔습니다. 그래 우리는 지독할 정도로 하나님의 객관적인 진리를 말하고 있습니다. 비록 이 대중적인 지지는 못 받고 있지만 우리는 그리하고 있어요. 그러나 이 조국교회나 이 현대세계, 보음주의세계 전체를 놓고 볼 때는 이런 차원에서 계획을 해야 된다는 거예요. 그러면서 마지막으로 이웰스가 말하는 것이 있습니다. 제가 그걸 덧붙이고 오늘 이 샘플 하나를 더 설명하고 마치도록 하겠습니다. 만일 복음주의 교회가 걸어가신 하나님 앞에 살아간다는 것이 무슨 뜻인지에 대한 지식을 회복하지 못한다면 복음주의 예배가 겸손과 경애와 사랑과 찬양을 다시 배우지 못한다면 하나님의 거룩하심에 부응함으로써 심오하며 굽히지 않는 세상에서의 도덕적인 목적을 다시금 발견하지 못한다면 즉 보금주의 교회가 이 모든 일을 제대로 하지 못한다면 신학은 보금주의 교회의 설자를 찾지 못할 것이다. 그러나 그 반대의 일도 일어날 수 있다. 만약 교회가 하나님 중심성에 다시금 초점을 두어 신학을 위한 자료를 발견하기 시작한다면 하나님의 충분하심 가운데서 안식할 수 있다면 만약 교회가 그 도덕성, 도덕적 능력을 회복할 수 있다면 현재 현대성에 빠져 수장되고 있는 세상을 향해 할 말이 있을 것이다. 그리고 바로 거기에 커다란 모순이 자리잡고 있다. 현대 세계에 가장 적절하게 연합하고 있는 사람들은 하나님의 도덕적인 목적에 가장 부적절한 사람들, 제대로 연합되지 못한 사람들이지만 하나님과 제대로 연합되어 하나님께 합당하기 때문에 세상에서 부적절하게 된 사람들이 사실은 세상을 향해 할 말이 가장 많은 사람이라는 것이다. 사실 그런 사람들이야말로 세상에 대해 무슨 말이라도 할수 있는 유일한 사람들이다. 바로 그것이 그리스도께서 선포하신 것이며 교회가 능력이 있었던 시절에 알고 있었던 사실이며 우리가 하나님의 은혜로 다시금 회복시킬 수 있는 사실이다. 여러분 우리가 이 세상을 향해서 응? 이 세상이 얼마나 타락하고 죄에 대해서 뭐가 문제고 배도회였던 환경이 있고 교회들이 어떻게 하나님 벗어났는데 이것을 담대히 말할 수 있는 것은 뭐예요? 교회 안에 신학이 있기 때문에그래요 이것이 없으면 없어요. 그런 얘기 못합니다. 세상을 향해서 말할 수 없어요. 이 사람은 사실 그런 사람들의 말로 세상에 대해서 무슨 말에도 할수 있는 유일한 사람들이라고 말하고 있어요. 신학을 중심에 둔 사람들이야말로 그걸 추구하는 사람들이야말로 이 세상을 향해서 무슨 말이라도 할수 있는 유일한 사람들이라는 거예요. 여러분과 제가 그렇게 되지 않겠어요? 우리 교회가 그런 교회가 되지 않겠습니까? 세월이 지나도? 자, 그동안에 우리는 이 많은 내용들을 살폈습니다. 현대성이 얼마나 무서운지 파고 들어오는 것을, 교회에 파고 들어오는 것을 살폈습니다. 저는 이제 그 샘플 하나를 마치 말하고 오늘 마지막 시간에 마치고 싶습니다. 마침 제가 뭐 이런 샘플을 말하고 싶은 의도가 없었는데 오늘 신문에요. 오늘 국민일보 신문에 보면은 기독교란이 한 칸이 있는데 거기에 등장한 것입니다. 이 가끔 보면 국민일보에 이 섹션이 하나 있습니다. 참 좋은 교회 학교 현장 해가지고 그 섹션에 참 좋은 교회 학교를 방문해가지고 그 특집으로 다루는 것입니다. 이게 한교회중고등 학생들의 예배 현황을 성공한 모험적인 교회로 소개하고 있습니다 공교롭게도 우리 동네에서 가장 큰 교회입니다 이게 나온 게 그런데 여기 보니까 이 기자가 뭐라고 말하냐면 중고 학생들이 입시 경쟁과 포스트 모델 문화에 포위돼 점점 교회로부터 멀어져가고 있는 현실은 한국교회의 위기를 보여주는 한 단면이다 더큰 문제는 이런 현실을 극복하기 위한 시도조차 점점 줄어들고 있다. 이런 상황이기에 이 교회 중, 중고등부의 문화예배 주 나들이의 의미는 더욱 빛난다. 이렇게 말을 했습니다. 그래서 이들이 마치 예배에 참된 의미 감격을 제공해주는 이주나들이 예배인장을 다녀왔다. 그러면서 다루었어요. 그게 그러니까 뭐냐. 영상과 마임으로 드리는 생태계 주일 예배. 지난 주일가 뭐 생태기 주일이었다는 것입니다. 그래서 이 생태기에 관련된 처음 예배가 어떻게 시작됐냐? 동영상이 3분 시작했어요. 생태계 소중함 뭐 이런 것들을. 그다음에 그러고 나서 마임이 이어졌습니다. 그러고 나서 또 동영상이 그것과 또 연결된 그 다음에 연결된 동영상이 나왔습니다. 또 다시 마임 마임으로 공연이 마무리됐다는 것이. 그러고 나서 강단에 사역자가 올라와서 설교를 했다는 것입니다. 설교 내용은 하나님이 주신 이 세상이야말로 제일 큰 선물이라며 우리가 새로 산 휴대전화를 소중히 여기듯 하나님이 주신 지구와 이 땅을 소중히 여기한다고 역설했다는 것입니다. 교사들은 설교가 끝나자 학생들에게 지구를 위한 서약서를 나누어주고 환경보호를 위한 실천 방안을 하나씩 적어보자고 제안했다는 것입니다. 이렇게 하니까 이제 학생들의 반응인데 너무 좋았다 자기들이 평상시 이렇게 안 했을 때는 설교가 지루했는데 설교가 쏙쏙 들어왔다 주제가 설교 주제를 파악하기가 어려웠는데 잘할수 있었다 이렇게 말했다는 거죠. 그다음에 다양한 문학 기법을 예배에 도입했다는 것입니다. 어? 그래도 여기에 보니까 어뭐 드라마 예배, 어? 뭐 이런 예배 다양법 여러 가지 다양한 문학 기법을 도입했는데 학생들이 가장 반응이 좋은 것은 드라마 예배했다는 것입니다. 가령 중등부 전도사가 무릎팍 도사로 분장한 뒤 어떻게 하면 친구를 전도할 수 있을까 고민하는 학생들의 상담을 해주는 식이라는 거예요. 이런 무릎팍 도사, 도사는 이러면 반성경적이 아니에요. 그런데 응? 기독교에서 티브에서 나오는 무릎팍 도사를 도입한다 보시고 그걸 무릎팍 도사를 원래 무당의 배경 속에서 나오는 거 아닙니까 그거? 씨름 선수가 그 탤런트가 됐지만 그 친구. 근데 무릎팍 도사로 나와가지고. 그 얘기를 하, 상담을 해주고 또 강마에처럼 학생들이 좋아하는 대중문화 캐릭터를 예배 인장에 도입해가지고 학생들의 관심을 유도했다는 것입니다. 그 다음에 이런 드라마 예배, 그 다음에 교회사제 인 예배, 뭐 이것은 뭐 있을 수 있을까, 뭐 그런 것은 자료 제공은 좋을 것 같습니다. 뭐 라디오 공개 방송 예배, 뭐 이렇게 하는데 아, 이렇게 하면서 뭐라고 말했냐면 행여 대중문화를 강단으로 끌어들여와 예배를 변질시키는 것이 아니냐는 생각을 할 수도 있다. 하지만 이는 큰 오산이다. 이 전도사는 네, 전도사의, 사획자의 말입니다. 전통적인 예배 형식에서 탈피하라는 것이 아니라 회길화된 예배 형식에서 벗어나자는 것이라며 하나님의 계시와 예배자의 응답이 이루어지는 예배의 본질을 가장 중시한다고 말했다는 것이에요. 그래서 예배를 준비할 때도 먼저 학생들에게 전달하는 주제의 말씀과 메시지를 분명히 한뒤 이를 가장 효과적이고 재미있게 전달할 수 있는 방법을 고민해서 영상세대인 아이들의 눈높이에 맞춰서 예배 본질은 철저히 지킨다는 것이 이미 현대성을 수용했는데 무슨 예배 본질을 지켜요? 철저하게 현대성에 사모하면서 추앙하고 있는데 여기 학생들의 반응이 기록되어 있습니다. 학생들의 반응은 폭발적이다. 우선 학생들이 오늘은 어떤 예배를 드리게 될까라고 예배에 대해서 큰 기대를 한다. 당연히 예배 참여도나 진중도 또한 일반 예배에 비해 훨씬 높다. 아, 집중도가 아, 집중도 또한 예, 일반 예배 에 훨씬 높다. 여러분 연극할 때 집중도가 얼마나 높습니까? 여러분 연극 연극 극장에 한번 가보세요. 영화 볼때 집중도가 얼마나 높습니까? 시선을 끌면은 터미네이터 같은 거박 부시는 거 봐서 눈이 아, 다 버린다고요. 참여도와 집중도가 이 척도가 아니에요, 여러분. 교회는 응? 예수님 이제 얘기했잖아요. 예수님이 5,000명 먹기로 수많은 사람을다쫓아했잖아요 참여도가 많은 것이 교회의 척도가 아니라니까요? 결국 뭡니까, 이게? 결국 그게 성공의 척도예요. 그 실용주의죠. 실용주의가 모든 척도가 되는 거예요. 진리와 이런 것에 대해서 신학의 중심성은 하나도 없는 거예요. 아마 이거 읽고, 얼마나 많은 교회들이 또 이것도 모방하려고 아이 앞선 것이 얼마나 또 하겠어요? 이 기자가 소개한 이것은 신학 실종의 현장을 보여준 거예요 사실. 뭐 세계 우리 교회들이 따라야 모범으로 참 좋은 주일학교로 소개했지만은 참 주일학교 주일학교가 아니라 가장 나쁜 주일학교예요. 신학이 실종된 교회인 것입 주일학교인 것입니다. 저는 이게 대세라고 이걸 이렇게 좋아하면서 이것을 이렇게 선전하는 신문과 그래도 일간 신문인데 큰 우리 기독교 의 대표적인 신문인데 이데비드웨이스가 말한 것처럼 깨트리가 기 어려워요. 이거 하려면 뭐 개혁하자 뭐 하죠 뭐 시민들을 뭐 하는 거 개혁하자 그러니까 그게 다 개혁의 대탄물들이에요. 그게 아니고 진짜 개혁하려면 신학이 진리가 교회 중심부로, 신자들의 신앙과 삶의 중심부로 돌아오도록 하게, 그러기 위해서 소극적으로 현대성을 거부하는, 현대사상을 믿지 않는, 이 무서운 일부터 하고, 진리를, 하나님의 객관인 진리를 바르게 선포하는 이 대개혁을 해야 돼. 이 개혁이 더 중요하지. 이 개혁을 할 사람이 누가 있을까요, 근데? 별로 많지가 않아요. 미안하지만. 이게 필요하다는 것입니다. 저는 지금도 주일 학생들 모아놓고 누구를 모아둔 누가 만일 하나님의 이 진리를 그 아이들에게 진지하게 생명력 있게 전하면 들을 사람이 있어요 여러분. 거기 역사가 있납니다. 비록 소수일정이 하나님의 숨겨진 사람들이 있을 것이고 사모하는 자들이 있고 들을 사람들이 있는 거예요. 그게 바른길이에요 현대성을 따라 대중적으로 가는 것이 아닙니다. 그러니까 여러분 우리는 이런 것을 잘 분별하고 이런 믿음 위에 굳게 서서 이 길을 가고자 해야 되는 것입니다. 여러분들이 아이들을 가르칠 때도 그렇게 해야 되고 여러분의 자녀들에게도 주일학교 학생들도 이런 논지를 가지고 가르칠 수 있어야 됩니다. 저는 우리 교회가 그러길 바라요. 지속적으로 끝까지 이 시대 속에서 우리 조국교회 안에서. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 사는 세대를 외면적으로 보지 아니하고 가장 중요한 이 하나님의 진리가 신학이 교회로부터 사라져간 것 외면적으로는 분명히 복음주의 교회가 옛날에 비해서 수도 많아졌고 사이즈도 커지고 굉장히 대세가 되었지만 사실 우리가 공허한 그런 상태 에 있을 수밖에 없는 결국 신학과 진리가 교회로부터 중심에서 밖으로 밀려난 이런 현실을 우리가 가지고 있는데, 우리는 그런 현실을 우리들의 교회 속에서 또 우리 심지어 우리들의 개인의 삶에서도조차도 보게 됩니다. 하나님에 대한 이해가 왜곡돼서 우리의 신앙조차도 너무 대중적이고 자기중심적인 그런 것을 보게 됩니다. 오 주님이여, 우리가 이런 현대 세계 이런 사상을 배격하고 현대 세계를 신봉하는 그런 신앙을 다쳐버리고 오히려 성경이 계시된 그 하나님 걸어가신 하나님을 회복하며 이 객관적인 하나님을 분명히 바르게 알고 믿는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그것을 우리들의 가정 속에서 주일학교 속에서 우리 교회 속에서 또 우리 지역의 주변 사람들에게 증거하는 저희들 되게 하우소서. 주님 여기 모인 사랑하는 지체들 중에 하나님이 이런 현대성에 물들어서 하나님 앞에 나오는 신앙이 잠들듯이 하나님의 무기력해 있고 또 공허한 자가 있거든 이렇게 세우셔서 현대성으로부터 단절하여 전적으로 하나님을 믿고 걸어가신 하나님을 분명히 바르게 깨닫고 믿는 그래서 바른 경외심을 가지고 주님을 신뢰하는 신앙하는 저들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘